0: واخبر عز وجل انه عليم بالاشياء على وجه التفصيل. في قوله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمه، ورقه من, إيه؟ من الاشجار الا يعلمه. إذا كان عز وجل يعلم سقوط الورقة فوجود الورقة من باب أولئ لأنه وجود خلق إذا وجود الورقه خلق وسقوطها خلق فهو يعلم عز وجل الورقة متى تسقط وأين تسقط وكيف تسقط وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، اي حبة كبيرة او صغيرة في ظلمات الارض الا يعلمها عز وجل. في ظلمات الارض، هل في الارض ظلمة واحدة وظلمات؟ نعم فيه. ظلمات الارض لنفرض ان حبة صغيرة في قاع البحر في ليلة مظلمة في سحاب متراكم في وابل هطاء كم الظلمات الآن؟ ما شوف نبدأ أولاً ظلمة البحر يعني ظلمة الطين الذي على الحبة ثانياً ظلمة الماء ثالثاً ظلمة الجو رابعاً ظلمة السحاب خامساً ظلمة المطر سادساً ظلمة الليل هاي هذا اللي ندرك يمكن فيها ظلمات أخرى لكن هذه اللي أتركنا ست ظلمات أحاطت بحبة صغيرة يعلم الله عز وجل نعم يعلم الله عز وجل ثم جاء اخر الايه ولا رطب ولا يابس كل الاشياء اما رطب والا يابس ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين سبحان الله ولم يكتب الا بعد علم الله عز وجل هذا من التفصيل مفاتح الغيب سمعتموها الليله في قراءه الصلاه المغرب وهي وهي ها؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض ستبتلي هذه مفاتيح الغيب لأن الساعة مفتاح الآخر ونزول الغيث مفتاح حياة الأرض وما في الأرحام مفتاح حياة الحيوان وما تدري نفس ماذا تكسب غدا مفتاح العمل في المستقبل وما تدري نفس باي ارض تموت مفتاح البرزخ هذه مفاتن لا يعلمها الا الله عز وجل اذا علم الله محيط بكل شيء جمله وتفصيلا قلنا ومتعلقه اما واجب او ممكن او مستحيل اما واجب او ممكن او مستحيل فعلم الله تعالى بما له من الصفات والاسماء والافعال علم بواجب بواجب فكل ما اخبر الله به عن كمالاته فهو علم بواجب لان الله تعالى يجب له الكمال المطلق علمه بأنه لو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتها في إيش؟ بالمستحيل ولا بالممكن؟ بالمستحيل هذا المستحيل ومع ذلك أخبر عز وجل أنه لو كان لفسدت السماوات والأرض علمه بالمخلوقات إيش هو؟ بالممكن لأن كل المخلوقات من قسم الممكن لأنها كانت معدومة فوجدت فهي من قسم ممكن طيب يقول رحمه الله وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط يعني فهو أي أي العلم المحيط وليس ذا نسيان يعني أن الله لا ينسى فعلمه تام لا يلحقه نسيان وعلمه تام لم يسبقه جهل وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان يعني في الماضي والموجود في ذا الان ذكر المؤلف اقسام الزمان الثلاثه لان الزمان اما مستقبل واما ماضي واما حاضر علم الله متعلق بالزمان الماضي والمستقبل والحاضر يعلم ما يكون هذا ايش هو المستقبل وما قد كان الماضي والموجود في ذا الان الحاضر ثم ايضا علم اخر وكذاك امر لم يكن لو كان كيف يكون يعني الشيء المستقبل يعلم متى يكون وكيف يكون وهذا دليل على ساعه علم الله تبارك وتعالى وأنت إذا آمنت بهذا أوجب لك خشية الله عز وجل وخوفه والحذر أن تخفي في قلبك ما يكرهه ربك عز وجل لأن ذلك معلوم عند الله نعم
1: فصل وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد
0: أصفذ الإحسان وهو الحميد من أسماء الله تعالى الحميد وكثيراً ما يقرن الله تعالى الحميد بالغني أو بالولي قال الله تعالى وهو الولي الحميد وهو الغني الحميد فما معنى الحميد الحميد فعيل زنته الصرفية فعيل وهل هو بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول هو بمعناهما جميعا فهو حميد بمعنى محمود على كمال صفاته وعلى إحسانه وإنعامه وعلى جميع أفعاله محمود له الحمد كله وهو محمود على كل حال كذلك هو حامد حامد من يستحق الحمد من عباده يثني عليهم ويصفهم بالأخيار ويحبهم إذا حميد بمعنى حامد وبمعنى محمود المؤلف رحمه الله لم يشر إلى المعنى الأول الذي هو حامد بل أشار إلى المعنى الذي هو محمود قال كل حمد واقع إلى آخره فالله تعالى هو أهله فإذا قال قائل ما هو الحمد فالجواب الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم والله تعالى موصوف بالكمال محبوب على هذا الوصف معظم عليه وقد يكون الحمد في مقابل نعمة فيكون بمعنى الشكر وقد يكون في مقابل كمال المحمود فيختلف عن الشكر قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله لا يرضى عن العبد ياكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها هذا حمد عليه يشتح. يشتح. على ايش؟ ايش؟ على نعمه فهو بمعنى الشكر وقال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور هذا حمد على صفه وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شَرِيْفٌ في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبير. هذا الحمد على ايش؟ على كمال على كمال الصفات عز وجل. والمصلي يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الارض. من السماء ومن الأرض كيف هذا؟ قال بعضهم هذا استعار تخيلية يعني أنه جعل أجساما تملأ السماء والأرض لكن هذا القول ضعيف والصواب أن الله تعالى مستحق للحمد الذي يملأ السماء والأرض لأن السماء والأرض من آثار كماله فيكون محمودا على ذلك هذا هو المعنى الصحيح لهذه الجملة العظيمة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا كان الأمر آخر قال الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال فإذا ضاع لك شيء وبحثت عنه فوجدته ماذا تقول نعم الحمد لله الذي بنعمته يتلم الصالحات وإذا لم تجد قلت الحمد لله على كل حال هذا هو المشهور وسمعنا أخيرا في أفواه الناس انهم يقولون الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه وهذا غير صحيح لان المعلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول هذا يقول ايش الحمد لله على كل حال ولان قولك على مكروه سواه يشعل بنوع من الجزع والسخط ولان قولك على مكروه ينافي الحمد لان الطبيعه تنفر من ان يكون الشيء المكروه محمودا عليه فلهذه الاوجه الثلاثه نقول اعجل عن هذا وقل ايش؟ الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. لأن الأشياء المكروهة وإن كان كل شيء من الله على وجه التفصيل من سوء الأدب أن تضيفها إلى الله عز وجل. ولذلك نحن نقول الله خلق كل شيء. لكن لو أضفت خلقه إلى شيء مكروه مستقبح لكان ذلك غير لائق. أليس كذلك انتبهوا لهذا يعني فرق بين التعميم وبين التخصيص على كل حال الله عز وجل محمود على كل حال على إنعامه الذي لا يحصى وعلى كماله الذي لا يستقصى سبحانه وتعالى ولهذا قال وأهله سبحانه وبحمده كل المحامد واصقذ الإحسان خمس دقائق الاسئله نعم أقعد يا رجل أقعد. إيش إيش يعني يتسمى الإنسان بسبب الله هو قال عبد الجليل أطلعني ما بأس خصوصا اذا جعلنا اسما من اسماء الله نعم <تصفيق> لا هذا يمكن تخصيصه لانه ما بس ما حبيت ان اتكلم معكم فيها لانهم يقولون ان القدره لا تتعلق الا بالممكنات المستحاله ليس بشيء حتى يقدر عليه نعم يا سليق. مرة علينا الجمال الواحد. إيش؟ مرة علينا الجمال. إنه اسم من اسماء
1: الله الجميل.
0: الجميل. ولكن تني
1: شيء في الإنسان سر الجميل
0: صفر. أقول خلق الله عبدي. ها؟ أقول
1: خلق الله عبدي. كان في الخلق؟ أقول الإنسان
0: الجمال يصير صفر إيش؟ إيه؟ والجميل من اسماء الله. الآن لو لو وجدت شيئا جميلا تسميها الجميل و وفيه وصفته الجمال فالجميل اسمه وصفته الجمال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله جميل يحب الجمال خمس دقائق نعم. هل فعليه او ذاتيه؟ لا فعليه القاعده كل شيء يتعلق بمشيئته فهو فعل هذه القاعده. لكن جنس الافعال ذاتيه. نعم. ايش؟ ما اسأل اخر السؤال ما اسمع. سبحان الله والحمد لله ما؟ ها؟ قبل الان؟ ها؟ سبحان الله تملقانه. يعني يقص إن السب... سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض أو أو قال تملأان ما بين السماء والأرض يعني أن توابهما ثواب عظيم توابهما ثواب عظيم ملأ السماء والأرض هذه تشبه ما... ما نقوله بعد رفع الركوع كيف؟ سمي بحليم وكريم يعني انسان حليم وكريم؟ سمي وقال حليم نعم؟ يا حليم سمي وردك حليم هل تسميه حكيم؟ طيب. هذه مثل؟ لكن اذا اذا لوحظت الصفه صار ممنوع لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التكني بابي الحكم
1: فصل وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الابوان كلماته جلت عن الاحصاء والتعداد بل عن حصر ذي الحسبان لو ان اشجار البلاد جميعا الاقلام تكتبها بكل بناني والبحرَةُ تلقى فيه و وبحر لكتابة الكلمات كل زمان نفدت ولم تنفد بها كلمات ليس الكلام
0: من الإله بفاني هذا أبيات في الكلام والكلام من صفات الله عز وجل لا شخص فهو جل وعلا متكلم ويتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء وكلامه عز وجل بحرف وصوت بصوت مسموع من قريب ومن بعيد وبحروف وبحر مرتبه فقوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سمعها جبريل من الله بصوت ولا بأي صوت؟ بصوت هذه البسملة بحروف ولا بغير حروف مرتبه ولا غير مرتبه هذا هذا كلام الله بحرف وبصوت مرتبه والصوت يكون من قريب ومن بعيد ولهذا قال الله تعالى لموسى عن موسى قال وناديناه من جانب الطول الايمن هذا من بعيد وقربناه نجيا هذا من قريب وفي الحديث الصحيح إن الله تعالى يوم القيامة ينادي يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار فينادي بصوت قول بصوت هذا من باب التوكيد وإلا فإن قوله ينادي تفيد الصوت شك فالله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء وقد سبق ان ذكرنا ان ان الناس اختلفوا في كلام الله على ثمانية اقوال او سبعه وذكرنا ثلاثه من الاصول فهو, فهو سبحانه وتعالى مكلم عبده موسى كما سمعتم وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا بتكليم الخطاب يعني بتكليم يخاطبهم فيه وقبله الأبوان آدم وحواء قال الله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هذا هذا الأبوين كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصي للحسبان حسبان الحسبان جلت يعني عظمت أن تحصى ثم ذكر المؤلف ما دل عليه القران لو ان اشجار البلاد جميعها جميعها الاقلام تكتبها بكل بنان اي تكتب كلماته والبحر تلقى فيه سبعه ابحر لكتابه الكلمات كل زمان نفدت اقرا قول الله تعالى ولو ان ما في الارض من شجره اقلام يعني لو كان اقلاما والبحر يمده من بعده سبعه ابحر الله اكبر بعدها ما نفدت كلمه الله ما نفدت كلمه الله لو ان جميع اشجار الارض جعلت اقلاما وجعل المداد البحر ومن بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمه الله إذن كلمات الله محصورة ولا غير محصورة غير محصورة هل هي أزلية أبدية أو هي حادثة بعد أن لم تكن الأول هي أزلية أبدية لم يزل ولا يزال جل وعلا متكلم لأنه سبحانه وتعالى لم يأتي زمن وهو قبل الأزمان سبحانه وتعالى لم يأت زمن وهو اخلص حاشاه من هذا بل لم يزل ولا يزال متكلما من يحصي هذا لا لا لا, لا أحد. طيب اذا قال قائل هل الكلام يتعلق بمشيئته ان شاء تكلم وان شاء لم يتكلم فالجواب نعم لا شك ولا تكلم قهوه يتكلم باراده ومشيئه قال, الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تفجعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها سكت يعني لم يتكلم بها وإلا يتكلم بأشياء أخرى لكن سكت عن أشياء وهو سقوط ليس سقوطا مطلقا رحمة بكم فلا تبحثوا عنها فلا تبحثوا عنه. إذا قال قائل إذا قلت إن الكلام يتعلق بمشيئته فإن كان كمالا فقد كمل بعد أن كان ناقصا وإن كان نقصا فالنقص ممتنع على الله إذا يجب عليك أن ألا أن تؤمن بأن الله كيف تقول يتكلم يتعلق بمشيئته؟ جوابه سهل. ان نقول الكلام في موضعه كمال وفي غير موضعه ليس كمالا فاذا اقتضت حكمه الله تعالى ان يتكلم في شيء من الاشياء وتكلم به فهو في هذا الحال كمال وقبله ليس كمالا. ان كلام الله تعالى لادم وحواء كان بعد خلقهما او قبل بعد خلقهما وبعد اكلهما من الشتاء، فهو في حق في وقته وموضعه كمال لا شك فتبين بهذا ان كون الكلام يتعلق بمشيئه الله ليس نقصا في حق الله نعم
1: نفدت ولم تنفد بها كلمه ليس الكلام من الاله بفهم وهو القدير وليس يعجزه اذا ما رام شيئا قط ذو سلطان وهو القوي له القوى جمعا تعالى رب ذي الاكوان والازمان.
0: يقول مالك الرحمن وهو القدير اي ذو القدره التامه والقدره وصف يتعلق بالفاعل بحيث يفعله يفعل الفعل بلا عجز. هذا القرآن وصف يتعلق بالفاعل بحيث يفعل الفعل بلا عجز. وقد جاءت القدرة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. قال الله تعالى قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. ولهذا يقول وليس يعجزه اذا ما رام شيئا اذا ما رام اي اراد شيئا قد ذو سلطان ما أحد يعجزه مهما كان سلطان لا لا احد يعجزه الله كما سمعتم الايه الكريمه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا قال وهو القوي له القوى جمعا تعالى الله تعالى رب ذي الأكوان والأزمان هو القوي عز وجل له القوة جميعا وقد افتخرت عاد بقوتها وقالوا من أشد منا قوة فقال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ومع ذلك اهلكهم الله باشياء بشيء لطيف لا يرى ما هو؟ الريح هؤلاء القوم الذين يفخرون بقوتهم اهلكهم الله بما لا يرى وهذا غايه القوه فالله عز وجل قوي خلق السماوات والارض ولم يعيا خلقه خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسه من لهو سبحانه وتعالى. أي ضعف يلحق من يقول للشيء كن فيكون. جميع القوى في المخلوقات من آثار قوة الله عز وجل. بمعنى أن الذي أعطاها القوى هو أولى بالقوة منه. إيمانك بأنه قوي عز وجل وبانه قدم يفتح لك افاقا بعيده في ان الله تعالى سينصر دينه وان قوى الخلق وقدر الخلق مهما بلغت تضمحل امام ايش امام قدره الله وقوته ان الاحزاب تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واجتمع نحو عشرة من قبائل شتى من العرب وأحاطوا بالمدينة وبلغت القلوب الحناجر وماذا سلط الله عليهم سلط عليهم ريحا وجنودا لم نراه, لم نراه أرسل الله عليهم ريحا وجنودا لم يراهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فزلزل زلزل وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في ليله من الليالي من ليالي الاحزاب وكانت الليله شديده بارده ان يذهب الى الاحزاب ليسبر خبره ولم يقم احد كلهم خائف ليله شديده الريح بارده فقال لواحد منهم قم وهو حذيفه رضي الله عنه لما قال قم ما كان له بد ان يتخلف قام قام الى القوم وجعل الله هذه الريح البارده بالنسبه لحذيفه دافئه وبدون ازعاج حتى وصل الى قريب من ابي سفيان. وكان زعيم القوم في ذلك الوقت قبل ان يسلم. وكان يصطلع على النار من شده البرد. يقول حذيفه: ولو شئت لادركته بكل سهوله. لكني ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث شيئا فامتنعت. شوف انا الحكمة والامتثال لامر الله ورسوله لو كان من هؤلاء العاطفيين نعم الذين لا يقدمون الامور قال هذا الله هذا رئيس القوم اجعل السهم في نحر واستريح منه لكنه لا علم ان الرسول عليه الصلاه والسلام احكم منه ويقول انه لما رجع الى النبي عليه الصلاه والسلام وانتهت المهمه ايش اللي حصل احس بالبرد سبحان الله وهذه من ايات الله عز وجل هذه من اثار قوه الله وقدره الله عز وجل انت اذا امنت بالقدره والقوه ماذا, ماذا يحدث لك هذا الايمان يحدث لك كما قلت انه يفتح لك افاقا بعيده لان الله تعالى قادر على ان يهلك عدوة ولكن ولو شاء الله كما قال عز وجل ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضهم كذلك أيضاً يوجب لك الخوف من الله وأن الله قادر على أن ينزل بك عقوبته وقوي في ذلك فإن قال قائل ما الفرق بين القوة والقدرة فالفرق بينهما يعرف من تعريفهما القدرة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل, بلعت من الفعل بلا بلا عكس والقوه صفه يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا بلا ضعف هذا فرق ثانيا القدره لا يوصف بها الا من له اراده والقوه يوصف بها من له اراده ومن لا اراده, إرادة فمثلا تقول الحديث قوي ولا تقول قادر أليس كذلك؟ طيب في الأول فرق بين التعريف لو أن رجلا قلنا له احمل هذه الصخرة فجعل يزحزحها ثم حملها لكن بكل تعريف. أحمر وجهه وقام نفسه يتكرر بسرعه لكنه حمله ماذا نقول له؟ قادر قادر طيب. وقلنا لاخر احمل هذه الصخره قال هذه استاذي احملها؟ قلنا نعم قال كذا ورفعها على فوق راسه ماذا نقول؟ قول نعم جاء الاسئله من في اسئله؟ نعم قد يقال بينهما فرق لأن ال قد تدل على الاستقرار ولا ينبغي ان يسمى به غير الله عز وجل. نعم؟ التحريم شديد بل في الحكم في موجود بالصحابة من اسمه الحكم؟ اهم شيء ملاحظه الوصف نعم الا تلاحظ الوصف في هذه الاسماء. السكوت؟ لا بالسكوت المطلق لا. لكن بالسكوت المقيد يوصف وصفه الرسول عليه الصلاه والسلام. طيب سليم. من خلق الله سبحانه وتعالى
1: ما يدل على كماله كل شيء. نعم.
0: شون؟ دنيا. دنيا أي النام. حمل الناقه في بطنها نعم. الله على سبحان اي كيس. أي. ها؟ الله سبحان الله هذا كله الله كله الحيوان يا ما هذا مات لو راسه ساعه ربع ساعه راسه ربع ساعه هذا سبحان الله الى النفس ال... الاول من نفس امك اغرب من هذا الان انت في بطن امك أين وجهه؟ إلى ظهر الأم الإنسان في بطن امه وجهه إلى ظهر الأم وظهره إلى بطن الأم حكمة لانه إذا صار ظهره من جهة البطن وصار ضرب على البطن بطن الأم ما يتأثر لأن الظهر قوي ووجهه على ظهر الأم لأن ظهر الأم قوي يقيه فإذا أراد الله إخراجه عز وجل حصلت حركة حصلت حركة ثم انقلب على رأسه هذا الجنين انقلب على رأسه وخرج ولو نزل على الصفة التي وعليها عليها ما ما خرج من بطن لكن اذا اذا خرج على رأسه سهل خروج اليدين والرجلين وهذا من حكمة الله عز وجل لا اله الا الله إلا ايش؟ خلف امي. أول ما قبل الرأس. مع كذا لا لا بين اليدين الرأس يصير بين اليدين. بين لا <.����Le> <تصفيق> فرق. الله الله أكبر. لا إله إلا ما يا ساتر يا ومن المعروف اننا لا نحيط بما يخلق الله والله عز وجل يقول انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن وكل مراد لله فهو مراد خلقه لله فهو مخلوق بالكلمه كن ونحن لا لا نعلم المخلوقات كلها هل احد منكم نفذ ما ذكرناه من اول أنكم تحفظون أبيات الأنونية ولا واحد الشرط بيني وبينكم هذا نعم ها الحمد لله الآن ذكرتم اجتهد على الأقل الأشياء المهمة يعني تعرف الأسماء معانيها نبدأ بسم الله
1: الرحمن الرحيم "وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان
0: وهو العزيز فلن يرى رحمه الله وهو الغني يعني واسع الإنفاق لا ينفج ما عنده كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين قال: يد الله مولا يد الله مولى سحى الليل والنهار لا يغيضها نفقه ارايتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لم يغض ما في يمينه فهو غني وقوله بذاته يعني ليس احد من عليه بغنى ولكنه غني بذاته لأنه عز وجل موجد كل شيء ولهذا قال غناه ذاتي إذا الغنى من سباته الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصما بها كالجود والإحسان وهذا هو على الغير إذا فهو غني وجواد ومحسن ولا يلزم من, من الغنى الجود ولا الإحسان لكن بالنسبة للرب عز وجل يلزم من غناه جوده وإحسانه فهو غني بذاته وهو جائد على مخلوقاته سبحانه وتعالى نعم
1: وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب للسلطان وهو العزيز القاهر الغلاب لم لا يعرف شيء هذه صفتان وهو العزيز بقوه هي وصفه فالعز حينئذ
0: ثلاث معاني العزيز من اسماء الله عز وجل وهو كذبه في القران وله ثلاث معان الاول انه لا يستطيع احد ان يناله بسوء لقوله فلن يرام جنابه يعني لم يدرك ولم يوصل إليها عز وجل ولا يستطيع احد ان يناله بسوء ماخوذ من قولهم ارض عزاز والارض العزاز هي الارض الصلبه القويه بخلاف الرمل فانه سهل الرمل تركز العصا به ويغيص لكن الارض الصلبه لا تحتاج الى معه هذا أصل المادة، لكن بالنسبة لله عز وجل لا نفسر عزته بذلك بل نقول هو العزيز الذي لا يصل إليه سوء من أي أحد هو أيضا العزيز القاهر الغلى من عز يعز إذا قوي وغلب ومنه قول الله تبارك وتعالى عن المنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل يريدون بالاعز انفسهم وبالاذل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه فماذا اجد ولله العزه ولم يقل والله اعز قال ولله العزه ولرسول وهذا يعني ان المنافقين عليهم الذل والمهانه والخزي وليس لهم من العزة شيء ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان وهو العزيز بقوة هي وصفه عزة القوة الذي لا أحد أقوى منه فهو جل وعلا له ثلاث له العزه بمعانيها الثلاث هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان نعم.
1: وهو الحكيم وذاك من اوصافه نوعان ايضا ماهما هما عدمان حكم وإحكام فكل فكل... حكم وإحكام فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس أيضا ثم يجتمعان لن يخلو المربوب من إحداهما أو منهما بل ليس ينتبيان لكن الشرعي محبوب له أبدا ولن يخلو من الأكوان هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر لكن الكون الكوني فهو قضاء في خلقه بالعدل والإحسان هو كل حق وعدل ذو رضا والشأن في المقضي كل الشان فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضي ما الأمران متحدان فقضاءه صفة به قامة المقضي إلا صنعة الإنسان. في نسخة الرحمن. والكون محبوب ومبغوض له وكلاهما بمشيئة الرحمن. هذا البيان يزيل لبسا طالما هلكت عليه الناس كل زمان ويحل ما قد عقدوا باصولهم وبحوثهم فافهموا فهم بياني من وافق الكون يوافق سخطه ان لم يوافق طاعه الديان فلذاك لم يعدوه ذَمُّنَا او الحمد ما اجر وما رضوان وموافق الدين لا يعدوه اجر بل له عند الصواب اثنان
0: الحكيم من اوسع الاسماء تعلق لانه مشتق من الحكم والاحكام الاحكام الذي هو الحكم الذي هو الحكمه والاتقان فيقول ما رحمه الله وهو الحكيم وذاك من اوصافه نوعان يعني ان ان الوصف الذي اشتمل عليه اسم الحكيم نوعان حكم واحكام إذن هو مشتق من شيئين من الحكم وايش؟ والاحكام وعلى هذا فيكون حكيم بمعنى حاكم كعليم بمعنى عالم ويكون حكيم بمعنى محكم كسميع بمعنى مسمع في قول الشاعر أمن الريحانه الداعي السميع يؤرقني واصحابي هجوع قول أمن الريحانه الداعي السميع يؤرقني معنى السميع المسمع يؤرقني وأصحابي هجوم وعلى هذا انتبه الحكيم مشتق من إيش من الحكم والإحكام فعلى تقدير اشتقاقه من الحكم يكون بمعنى حاكم وعلى تقدير اشتقاقه من الإحكام يكون بمعنى محكم وقد عرفتم ان فأن فعيل يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعل. فوا حكم وإحكام وكل منهما أيضا وكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهاني والحكم شرعي وكوني. الحكم نوعان والإحكام نوعان. الحكم نوعان بينت الحكم شرعي وكوني. الحكم كوني وشرعي. فكون الله تعالى يقول أقيم الصلاة هذا ايش؟ شرع لا تقربوا الزنا شرع أمر ونهي الكوني لا يقول للشيء كن إيجادًا فيكون هذا حكم كوني يقول للشيء الموجود كن يعني عدمًا فيكون عدمًا للشيء المعدوم كن يعني وجودا فيكون موجودا هذا حكم كوني طيب قضاء الله تبارك وتعالى بالمعاصي والفسوق والفجور والكفر وما اشبه من اي الاحكام الكوني وقضاءه بالامراض والفقر والجد والجنون وما اشبه ذلك ايش هو كوني اما القضاء الحكم الشرعي فهو الاوامر والنواهي الشرعيه الأوامر والنواهي الشرعية وكذلك المباحات هذه حكم شرعي الحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان قد يوجد الحكم الشرعي دون الكوني وقد يوجد الكوني دون الشرع صح نعم المرض والفقر والموت وما أشبهه كوني وليس وليس شرعي. إيجاب الصلاة وتحريم الزنا شرعي وليس كونيا لأنه ربما يقوم به الف... يقوم المرء وقد لا يقوم بخلاف ما قطعه الله عز وجل كونًا فلا بد أن يقوم لا يتلازم ولكن بل ذاك يوجد دون هذا مفردًا والعكس أيضًا ثم يجتمعان قول ثم يجتمعان هذا القسم الثالث يعني وقد يجتمعان فاذا قال الله تعالى اقيم الصلاه ثم قام رجل وصلى فاي الحكمين فيه كلاهما اجتمع في هذا الرجل الحكم الكوني لانه صلى والحكم الشرعي لانه امتثل امر الله فهمنا هذا او لا طيب لن يخلو المرقوق من احداهما او منهما بل ليس ينتفيان المحكوم لن يخلو من الحكم الكون قطعا لن يخلو من الحكم الكون لان كل مخلوق وجد بحكم الله عز وجل يفعل بحكم الله يترك بحكم الله كل مخلوق وهو المرهوم لا بد ان يكون قد مضى فيه حكم الله عز وجل الكون الشرعي ربما يوجد الشرعي مع الكون وقد يوجد الحكم الشرعي على الشخص ولا يوجد اكمل الكوني يوجب الله على العبد ان يقيم الصلاه ولا يقيم الصلاه هذا حكم ايش شرعي ولم يوجد الكون طيب الكفار فيهم أحكام الله الكونية أو الشرعية الكونية الكونية لأنهم لم يمتثلوا حكم الشرع بل ليس ينتفيان لكنما الشرعي محبوب له أبداً وليخلو من الأكوان الشرعي الحكم الشرعي محبوب لله عز وجل إقامة الصلاة شرق لكن محبوبة لله ولله محبوبة لله إشناب الزنا محبوب لله هذا حكم شرعي محبوب لله عز وجل ولن يخلو من الأكوان يعني لابد أن يكون حكمه الشرعي موجودا لكن قد يمتثل وقد وقد لا يمتثل لأن الله عز وجل قال وإن من أمة إيش إلا خلا فيها ندي لكن قد يمتثل وقد لا يمتثل هو امره الديني هذا تفسير الحكم الشرعي امره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الازمان امره الديني حكم الديني كله معنى واحد فصار الحكم الشرعي هو حكمه الديني الاوامر والنواهي والاباحات وهذا ما جاءت به الرسل ولن يخلو منه زمان كما قال عز وجل وان من امه الا اخذ فيها نذير لكنما الكوني فهو قضاؤه طيب قبل ان نمشي الحكم الشرعي يجب الرضا به على كل حال اليس كذلك؟ يجب الرضا به على كل حال ويجب تنفيذه على كل حال ولا يجوز كراهته بأي حال من الاحوال هذا حكم الشرع والكون سياتي يقول لكنما الكوني وهذا القسم الثاني فهو قضاؤه في خلقه وكيف كيف قضاؤه في خلقه ذكر المؤلف رحمه الله ان قضاء الله في خلقه يدور على شيئين لا ثالث لهما عدل واحسان لا ثالث له الثالث الذي يمكن ان يكون من غير الله الظلم الظلم، أما الله عز وجل فلا ظلم في قضائه أبدا إما عدل وإما إحسان من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها هذا ايش؟ ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها هذا عدل ولذلك قال بالعدل والإحسان هو كله حق وعدل ذو رضا كل قضاء الله حق كل قضاء الله عدل طيب اصيب الناس بحروب اصيبوا بجد اصيبوا بامراض ما هذا عدل ولا احسان ولا ظلم عدل وهو عدل لكنه احسان من جهه اخرى هو عدل عدل لا شك لكنه من جهه اخرى احسان بينه الله تعالى في قوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس إذا عدل ولا, ولا ظلم عدل ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إذا النتيجه احسان حتى الجزاء جزاء السيئات في الدنيا هو في الحقيقه احسان ولهذا جاء في الحديث إذا أحب الله عبدا عجل له العقوبة عجل له العقوبة في الدنيا حتى يوافي ربه وما عليه ذنب حتى يوافي الله وما عليه ذنب وإذا أراد الله بعبد غير ذلك تأخرت العقوبة وعذاب الآخرة أشد وأبقى عذاب الآخرة أشد وأبقى اذن قضاء الله سبحانه وتعالى دائر بين العدل والاحسان وكله حق كله عدل كله مرضي هذا بالنسبه اخواني لكن في ايش بالنسبه للقضاء ولكن يقول الشان في المقضي كل الشان المقضي هو الذي فيه التفصيل المقضي فيه التفصيل هل يجب علينا أن نرضى بكل مقضي؟ عجيب لا إلا الشرعي يجب علينا أن نرضى بكل مقضي شرع يجب علينا أن نؤمن بوجوب الصلاة بتحريم الزنا وما أشبه ذلك لكن في الكون لا ما يجب علينا الرضا بكل مقضي وذلك ان المقضي اما ان يكون مما يكرهه الله او مما يحبه الله فان كان مما يكرهه الله وجب علينا ان نكرهه كفر الكافرين لا شك انه بالنسبه لقضاء الله له ايش حق وعدل وحكمه لكن المقضي وهو الكفر لا لا يلزمون ان نرضى به بل لا يجوز ان نرضى به هذا بالمقضي لكننا لا نعترض على الله ونقول ليش قدر الكفر؟ لماذا لم يجعل الناس كلهم على الايمان؟ هذا حرام انما المقضي فيها اقسام ما كرهه الله يجب علينا ان نكرهه ما احبه الله يجب علينا ان نحبه واضح؟ هذا في الامور الشرعيه في المصائب يعني في الأمور الكونية إذا أصيب الإنسان بمصيبة فله أربع مراتب له أربع مراتب الجزع الصبر الرضا الشكر إذا أصيب الإنسان بمصيبة كونية كالمرض مثلا موت الأحباب فقد الأموال وما أشبه ذلك فله أربع مقامات أو مراتب الأول الصبر خطأ حسب ترتيبه خطأ نعم الجزع الأول الجزع أن يجزع من قضاء الله إما بلسانه وإما بفعاله وإما بقلبه إما بلسانه مثل أن يدعو بالويل والثبور كما يدعو أهل الجاهلية يا ويلاه يا ثبوراه وانقطاع ظهراه وما أشبه ذلك بالفعل كشق الجيب أو نتف الشعر أو مخشي الخدود هذا بإيش؟ بالفعل بالقلب يجزع من الله يعني يقول في قلبه كيف أبتلى الله عز وجل وقد عافى فلانا وفلانا فيتسخط على الله عز وجل نسال الله السلام ما حكم هذا؟ ما هذا محرم حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجوب ودعا بدعوة الجاهليه ولما مر امراه عند قبر تبكي على ولدها قال لها اتق الله واصبر ولكنها لم تفعل وقالت انك لم قولا يعني معناه انك لم تصب بمصيبتي صرف الرسول عليه الصلاه والسلام فقيل لها هذا رسول الله فجاءت تعتذر فقال لها انما الصبر عند الصدمه الاولى وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام المقام الثاني الصبر الصبر بمعنى أن الإنسان يتألم جدا جدا من المصيبة ويتمنى أنها لم تكن حدثت لكنه صابر لم يتسكر لا بقوله ولا بفعله ولا بقلبه صابر يقول ان لله وان اليه راجعون والصبر هذا واجب ولا, ولا غير واجب واجب لانه صبر على المحرم والصبر على المحرم واجب الثالث الرضا الرضا ان تكون المصيبه عند الانسان ليس بينه ليس بين وجودها وعدمها فرق يعني هو ما تألم ذاك التالم لانه يقول في نفسه انا عبد الله عز وجل يفعل بما شاء ان اعطاني شكرت وان أبتلاني صبرت فالكل عنده سواء هذه لا شك انها اعلى اعلى مرتبه من الصبر ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل الرضا بالمصائب واجب او مستحب والجمهور على أنه مستحب الجمهور على أنه مستحب وليس بواجب هذا بالنسبة ليش؟ بالنسبة للمقضي ولا للقضاء؟ للمقضي أما القضاء فيجب الرضا به على كل حال والرضا بالقضاء هو من مقتضى قول القائل رضيت بالله ربا طيب لكن هذا الذي يرضيه هل نقول إذا بكى دل ذلك على عدم رضاه؟ لا قد يبكي رحمة قد يبكي رحمة أو يبكي يتذكر مثل اجتماعه بهذا الشخص وما أشبه ذلك فيتجدد له الحزن هذا لا يناسب الرابع الشكر الشكر إذا أصيب كيف يشكو وهو مصاب قال العلماء يتصور هذا أن يذكر أن هذه المصيبة تكفر السيئات تكفر السيئات ومع الاحتساب ترفع الدرجات وأيضاً هذه المصيبة عقوبة عجلت له في الدنيا والعقوبة إذا عجلت في الدنيا فهي أهوى من تأخيرها في الآخر فيشكر على هذا من من هذه الناحية يشكو من هذه الناحية فهذه مقامات الإنسان عند المصائب الكونية طيب إذا قال قائل قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم الصحابة كرهوا القتال والقتال جهاد في سبيل الله كيف يكون كرها؟ نقول إن كرههم ليس ل... للكتب ليس الكتابة عليهم هم بالنسبة للكتابة راضون وسينفذون لكن ك... هذا كره طبيعي كره طبيعي كل إنسان يكره أن يموت لكن من ناحية الشرعية وفرض الله إياه هي... لا ما كانوا ما كانوا هذا أبدا فليتسابقون إليه ومن هذا النوع كون النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاه العشاء والحديث بعدها فان بعض اهل العلم يقول هذه كراهه ما هي كراهه شرعيه وانه ككراهته اكل البصل والثوم لكن هذا فيه فيه نظر وفيه تردد الخلاصه يا اخوان الحكم نوعان شرعي وكون وكوني فالشرعي هو امره الديني الذي جاء به الرسل والكون ما يقيه الله تعالى في خلقه وهو دائم بين امرين لا ثالث لهما هما العدل والاحسان القضاء بالنسبه للحكم بالنسبه للشرعي يجب علينا ان نرضى به سواء كان امرا آه نعم سواء كان مامورا به او منهيا عنه نعم. الكون نقول اما اصل القضاء فيجب علينا ان نرضى به لان هذا من مقتضى رضا الانسان بالله ربا والمقضي ايش فيه التفصيل فله الانسان اربع مقامات طيب المقضي الشرعي المقضي الشرعي قلنا يجب الرضا به على كل حال لكن اذا وقع من شخص زنا فوقوع الزنا منه حكم شرعي ولا كوني؟ كوني، كوني فيجب علينا أن نرضى بأن الله حرمه ولكن لا نرضى بفعل هذا الرجل لهم لأن المقضي كما قال ابن القيم رحمه الله الشأن في المقضي كل الشأن فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضي. يرضى جل وعلا بكونه حرم الزنا ويكره ان يقع الزنا. كيف يكره ان يقع الزنا؟ لو نعم يكره شرعا. لو قال قائل اذا كان يكره الزنا عز وجل فلماذا قضى به كونا؟ نقول قضى به كونا لحكمه عظيمه. كما انه جعل الخلق منهم كافر ومنهم مؤمن لحكمة عظيمة وهو لا يرضى الكفر. اللهم. نعم يا سليم. وعلى كلها كل الله لا شك انه هو الحق. قال الله تعالى ويعلمون ان الله هو الحق المبين. لكن التعبير بما لم يعبر به السلف هو الذي ينبغي ان لا يفعله الانسان. والسلف كانوا يقولون قال الله تعالى قال الرب جل وعلا وما اشبه ذلك. مثل قول المتاخرين اذا ارادوا يقول يقولوا قال رسول الله قالوا, قالوا قال المصطفى. أو قال محمد بن عبد الله نعم هو المصطفى هو محمد بن عبد الله لكن قولوا كما قال الصحابة والمصطفى لا تختص بالرسل بالرسل وغيره محمد بن عبد الله مشكل أيضا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد يصالح قريشاً قال أكتب هذا ما قضى عليه رسول الله وش قال من جب قريش قال لا ما تكتب الرسول أكتب محمد بن عبد الله فقال اكتب محمد بن عبد الله فلماذا ناتي عن الالفاظ التي كان الصحابه يستعملونها وهم اشد منا تعظيما للرسول عليه الصلاه والسلام واشد منا تعظيما للرب عز وجل وناتي بالفاظ يعني خارجه عن عما يتكلموا به السابق لكن تعرف المتاخرون يحصل فيهم التنطع والتعمق انا كل حال الله عزيز. نعم, نعم. يا احمد انت الدرس خمس دقائق لأن لان راحت عليهم بالاول نعم السلام عليكم ما ورد في كتاب وجل من الاجر الصابرين فهل المقصود به هو القسم الثاني او يدخل فيه الثالث والرابع ايه ذكرنا آه
1: مراتب الكلام نعم الصبر والشكر و...
0: كل وكل أو... آه شاكر صابر وكل كل شاكر صابر الله كل راضي صابر, صابر. وليس كل صابر راضيا ولا شكل نعم الحمد ها ارفع صوتك بوضوح للاستراحات ايش الاستراحات الاستراحات ايش ها إينا. لو قال خرج للدعوه لله كان احسن لانه قد يفهم من خرج في سبيل الله انه خارج للجهاد هذا ايضا من الالفاظ التي ينبغي ان يعذر عنه نعم هذا في الشرع أين؟ الكون إذا كان مقام الإنسان في أربعة أشياء أما الشرعي فيجب علينا أن نكره المقضي إذا كان محرما ونحبه ونرضاه إذا كان مأموراً به نعم؟ نعم نحبه نعم كون الله قضاه لكن لا نحبه باعتبار كونه مقضياً لأن نعلم أن الله تعالى لم يقضه إلا إلى الحكمة. انتهى الوقت. طيب يقول رحمه الله: فقضاؤه صفة نعم فلذلك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضي. يرضى عز وجل أنه قضى على عباده بالكفر والايمان ويسقط الكفر. طيب ما الامران متحدان قول ما الامران متحدان نشنف اسماعكم من حيث الاعراب هل هذا الاعراب مخالف للمشهور من لغه العرب او موافق نعم من اين ناحية؟ طيب رفع المبتدا والخبر اذا قال لك انه تميمي انت الاشكال واذا قال لك انه قرشي لكن يرى ان المثنى يلزم الالف مطلق خلاص اذا فيها لها مخرج لها مخرج اما ان يقال ان ان المؤلف رحمه الله مشى على لغه بني تميم واما ان يقال انه مشى على لغه من يلزمون المثنى الالف مطلق ولكن اقول لكم بالنسبه للمؤلفين الذين الفوا بعد تغير اللسان هذا يجب ان يمشوا على لغة قريش التي هي لغة القرآن لكن إذا أتاك رجل يريد أن يجادل فله له مخرج نعم يقول فقضاء صفة به قامت قضاؤها الذي هو فعل عز وجل أو شرع تشريع الشيء صفة قامت به وما المقضي إلا صنعة الإنسان وفي نسخة الرحمن يعني إلا مصنوع فصنع هنا بمعنى مصنوع والكل والكون محبوب ومبغوض له وكلاهما بمشيئة الرحمن يعني الواقع كونًا منه ما هو محبوب لله مثل مثل الطاعات ومنه ما هو مبغوض له كالمعاصي وكلاهما بمشيئة الرحمن المحبوب له والمبغض له كلاهما بمشيئته اجتمع رجلان أحدهما مبتدع فلما جلس أو جاء قال سبحان من تنزه عن الفحشاء سبحان من تنزه عن البحشة ماذا تقولون في هذا الكلام ها؟ يعني ظاهر وصحيح ففاتن له الآخر وهو من أهل السنة قال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء الأول أراد أن, أن يعني معنى كلامه أن المعاصي غير مرادة لله المعاصي غير مراده لله وهذا احد القولين من مذهب القدريه لأن القدريه منهم من يقول جميع افعال العبد لا تدخل في مشيئه الله ومنهم من يقول المعاصي لا تدخل في مشيئه الله لأن الله لا يرضاها والطاعات تدخل في مشيئه الله فقال سبحان من تنزع عن الفحشاء يعني ايش؟ ان المعاصي غير مخلوقه لله وغير مراده لله فقال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء فقال له الأول أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أسى؟ جواء سؤال محرج. أرأيت إن منعني الهدى يعني ما هدا وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فأجابه قال إن منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فانقطع الرجل قال هل لك عليه على الله حق؟ حتى تقول منعني حق لا هو فضل والله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء فيهدي هذا ويهدي هذا ويضل هذا ولكن اعلم ان الله لا يضل الا من علم ان الا من علم سبحانه انه اهل للاضلال. فيكون قوله تعالى: من يشاء الله يضل ومن يشاء جعله على صَراطٍ مُسْتَقِيمٍ مقيدا بما اذا كان الذي اضله الله غير اهل للهدايه. اعاذنا الله واياكم من هذا. الدليل قول الله تعالى: فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. والله لا القوم الظالمين. ها لا تظن الفاسقين نعم وكلاهما بمشيئه الرحمن اذن المحبوب لله والمبغوض لله كلاهما بمشيئه فاذا قال قائل كيف يشاء الله ما يبغضه قلنا لاجل غاية الحميده والمصلحه العظيمه ونضرب لهذا مثلا برجل له طفل يحبه حبا شديدا ويكره ان يخرج به الى الشمس خوفا من حره فمرض الطفل فجاء الطبيب وقال لا بد ان نكويه في بطنه او في راسه يكويه النار حاره لا بارده حار, حار والرجل يتقي الشمس خوفا من ان تحتمي على ولده فهل يكره هذا فهل يكره ابو الطفل ان يكوى او لا يكره؟ ها؟ يكره بدون سبب يكره لكن للغايه يحب ان, أن يكوى فيقول: اكوى الله عز وجل قد يريد الكفر والمعاصي لغايه حميده قال هذا البيان يزيل لبسا طالما هلكت عليه الناس كل زمان رحمه الله نعم ابقى محيرا للناس كيف يريد الله ما يكره وكيف يريد ما لا يحب ولكن المؤلف رحمه الله شرح هذا الباب شرحا وافيا وبين ان هناك فرقا بين القضاء وايش؟ والمقضي ويحل ما قد ما قد عقدوا بأصولهم وبحوثهم فَفْهَمُهُ فهم بياني من وافق الْكَوْنِيَّةِ وافق سخطه ان لم يوافق طاعه الدين من وافق القضاء الكوني وليس هذه الموافقه موافقة لطاعه الله فهذا وقع في سخط الله لكنه بقضاء الله اي القضاء؟ الكوني ومراد رحمه الله ان لم يوافق طاعه الديان يعني ان كان مخالفا للطاعه وذلك لان الاشياء اما واجب او حرام او مباح ومراد ابن القيم رحمه الله الحرام فلذاك لا يعدوه ذم او فوات الحمد مع اجر وما فلذاك لا يعدوه ذم او فوات الحمد مع اجر ومع, ومع رضوان يعني هذا الذي وافق, الذي وافق الكون دون الشرعي مذموم وان وافق الشرعي فهو يقول رحمه الله انه لا يعدوه الاجر لا يعدوه الاجر بل اما ان يكون له اجران واما ان يكون له اجر واحد متى يكون أجران؟ إذا وافق الحكم الشرع وإن خالفه مع الاجتهاد فله أجر واحد. نعم
1: فصل والحكمة العليا على نوعين أيضا حصنا بقواطع البرهان إحداهما في خلقه سبحانه نوعان أيضا ليس يفترقان إحكام هذا الخلق إذ إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان وصدوره من أجل غايات الله وله عليها حمد كل لسان والحكمة الأخرى فحكمة شرعي أيضاً وفيها ذلك الوصفان غاية واللائح بدن وكونوا في غاية الإتقان
0: والإحسان الحكمة لما انتهى من الكلام على الحكم شرعت الكلام على الحكمة التي هي الأحكام على نوعين حكمة في الخلق وحكمة في الشر حكمة في الخلق وحكمة في الشر الحكمة في الخلق أيضا نوعان إحكام هذا الخلق والثاني ، غايةُ الغاية من هذا الخلق إحكام والثاني الغاية منه فهي حكمة ذاتية سورية وحكمة غائية اسمع إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان تأمل السماء الأرض الشمس القمر النجوم تجدها كلها بهذا الترتيب والنظام مطابقة للحكمة كما قال الله عز وجل وقدره منازل وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السن والحساب هذا التقدير المرتب الذي لا يفوت ولا يتغير منذ خلق الى اليوم والى ان يشاء الله وكذلك الشمس النجوم الانسان وتركيبه على هذا الشكل وبهذه القامه وبايداع ما اودعه الله تعالى في قواه الظاهره والباطنه كونه على هذا الوجه ايش؟ موافق الحكمة الغايه من هذا الخلق الغايه من هذا الخلق ايضا حكمه ولهذا قال وصدوره من اجل غايات له وله عليها حمد كل لسان فصار الحكمه في الخلق من وجهين الأول إيجاد الخلق على هذه الصورة والثاني الغايات من هذا الخلق قال الله عز وجل هو الذي خلق والموت الموت والحياة إيش ليبلوكم أيكم أحسن عملا أيضا الشر الشر له حكمتان الحكمة الأولى كونه على هذا الوجه والحكمة الثانية الغاية منه فكونها على هذا الوجه صلاة زكاة صيام حج هذه غاية, غاية حكمة عظيمة في الصلاة عمل بدني محض، وليس فيها عمل مالي إلا ما يتم به هذا العمل البدني، كالماء تشتريه بالدراهم مثلاً والسترة ثياب وشبهها نأتي إلى الزكاة نجدها إيش عبادة مالية لأن من الناس من يهون عليه أن يصلي ألت ركعة ويشق عليه أن يتصدق بدلا هل ليس كذلك نعم ويقال إن رجلا عثر وعليه نعم فانقطع اصبعه فقال الحمد لله في الاصبع ولا في النعله <تصفيق> <تصفيق> نعم اي نشد؟ الاصبع لكن هو الاصبع ما يهمه الاصبع يشاف السنة، لكن عنده ان النعج شديد طيب نوع الله العبادات هذه عباده بدنيه هذه عباده ماليه الصيام الصيام يمكن للإنسان يبذل شيئا كثيرا ولا يقال له لا تاكل ولا تشرب لا سيما في أيام الصيف الطويلة الحارة أليس كذلك؟ لكن امتحان امتحان ويذكر أن بعض العلماء استحسن أمرا لكنه ليس ليس بحسن وجب على أحد أحد الخلفاء أن يصوم نعم نعم وجب عليه أن يعتق وجبت عليه كفارة فيها عتق ثم صيام خليفة من الفولئة عنده من العبيد ملابس فقال هذا العالم لو أبتيت بإعتاق رقبه لكان الأمر سهل لكن سأفتيه بصيام شهرين التابعين فغلطه العلماء غلطوه هو ظن ان الكفارات تاديب لتمنع الانسان وقال ان صيام شهرين المتابعين على هذا الخليفه ايش؟ اشد من ان ان يعتق رقبه او 100 رقبه لكنه اخطا لان هذا قياس في مقابله النص ولانه لم يتفطن لتحرير الرقبه وتخليصها من الرقب وهذه فائده عظيمه على كل حال الله عز وجل إذا تأملت الشريعة وجدتها حكمة على في كونها على هذا على هذه الصورة هذا الوجه حكمة غائية يعني الغاية منها الغاية منها أيضا حكمة عظيمة ما هو عبث لم يفرض الله عز وجل الجهاد على الإنسان مع كونه كرها له لمجرد أن يعذبه بل لغايات محمودة الغاية اسمع ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضع أجر المؤمنين هذه غاية عظيمة ولهذا لما قال الله عز وجل لعبد الله بن حرام رضي الله عنه الذي قتل في سبيل الله شهيدا وكلمه الله عز وجل كفاحا قال له تمنى علي قال يا رب أتمنى أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى الله قال الله لا هذا لا يمكن معنى الكلام الالهي إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون ما في رجوع. كيف تمنى هذا وهو في الدنيا يقول الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كله لكم، لكن تمنى هذا لانه وجد الغايه الحميده العظيمه. الله اكبر. طيب والحكمه الاخرى فحكمه شرعه ايضا وفيها ذانك الوصفان غاياتها اللائي حمدنا. هذه واحدة. وكونها في غاية الإتقان والإحسان نفس الشرائع كلها حكمة عظيمة متقنة على أكمل وجه فيها عدل ولا إحسان فيها إحسان فيها إحسان ما فيها ظلم بل كلها إحسان ولهذا قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فهي إحسان للعباد حتى إن الله عز وجل أعطى عباده قاعدة عامة اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم المؤلف رحمه الله بدأ الحكمة في الخلق بدأ الحكمة الأولى